0: Вчера мне приходит письмо с надписью DHL. Я такой, вау, DHL, классно, мне что-то прислали. Потом звонят, в 3 часа где-то дня приходит курьер, дает мне желтый конверт, дает мне расписаться в, в их там такой планшет. Ничего там не получается расписаться. Они говорят, нормально, нормально. Вот, я получаю этот желтый конверт. Я вижу, что там написано что-то из Венгрии. И я понимаю, что на самом деле это мой диплом. Потому что в европейских вузах дипломы раздают, ну плюс еще эта ковидная история, их раздают реально типа в ноябре. Для меня это было супер странно. Я когда выпустился такой а, диплом, где он такой, о, ну через месяц в 5, я думаю, вот странно. И я его открыл. И, блин, я, кажется, понимаю, почему у них нет понимания, почему у них нет такого фрейма про корочку. Потому что он чертовски красивый. <laughs> Просто там, там огромными буквами написано Central European University. Там какая-то золотая печать, там распись там, какого-то board of trustees, там директора, ректора, вот... И написано, что это То ш... есть,
1: это такая тема, которая в дубовую рамочку дата, теперь дата, поставить дата. надо. И она такая висит в том кабинете.
0: Да, там написано Штат Нью-Йорк, там все такое, вот, типа, аккредитация. Вот, блин, мне что-то так зашло. Это, и я в какой-то момент даже подумал: ну вот, не зря все это я делал.
1: Ты просто очень любишь красивую, качественную типографию, Максим.
0: Может быть, да.
1: Добрый день, меня зовут Оля, и я только что прослушала ваш выпуск про образование. Он очень-очень крутой. А так как я занимаюсь профориентацией, то я очень много общаюсь с подростками, с которыми мы как раз и сталкиваемся с тем, что от них родители ждут выбора конкретной профессии, потому что нам все говорят о том, что вы должны принять решение именно о конкретной профессии. А мы с ними подбираем и отвечаем на вопрос не, чему мы хотим научиться, как вот такое прикладное профессиональное, потому что мы не знаем вообще, что будет через 4-5 лет, а мы как раз выбираем то самое общее. И вот мне очень нравится, что в 2020 году мы как раз идем идём ну, к этой, больше к европейской истории, где ты именно профессионально формируешься там, условно в 22-23 а не в 16-17, даже 18 лет. Это очень здорово слышать ваши голоса. Большое спасибо, Оля, за письмо. А мы напоминаем, что мы всегда рады слышать ваши истории и вашу обратную связь на наши выпуски в нашем стори-боксе. Это Бот в Телеграм, и ссылка на него всегда в описании подкаста.
0: А сегодня мы говорим про боль.
1: Боль, которая знакома каждому из нас. Каждому, кто живет в квартире. Да,
0: сегодня мы будем говорить про подъезды. И про то, как так получилось, что за последние, типа, 70 лет Что-то классное, красивое, грандиозное Вот эти вот парадные входы превратились, ну, скажем так, в место отчуждения
1: Ну, представьте, ваше типичное утро Вы просыпаетесь, позавтракали, собрались на работу или на учебу
0: Первое, что бросается в глаза при входе в подъезд, это постеленный на пол коврик.
1: Мы попадаем в маленькое тусклое помещение.
0: Белая штукатурка, уже немножечко так подизмазанная.
1: Неизвестного происхождения пятна на зеленой стене.
0: Прохожу мимо почтовых ящиков. Ну, такие обычные серые, а, которым, наверное, лет по
2: 30.
1: Серый лифт и несколько плакатов по улучшению района.
2: тут то там налеплены объявления... По вскрытию замков. Где-то
0: пороги поломаны, где-то лежит плитка, а где-то ее просто нет. Так,
1: в принципе, очень даже ничего уютненько.
0: И лично у меня сейчас такое ощущение, что мы как будто возвращаемся к мысли, что вот такие подъезды — это ненормально. И наш сегодняшний выпуск именно об этом.
1: Сегодня пытаемся разобраться с тем, как наши подъезды превратились в зону отчуждения, и можно ли что-то с этим сделать. Меня зовут Алена.
0: А я Максим, И... и это... Хотели как лучше.
1: Один раз я возвращалась домой, здесь, в Петербурге. И я всегда такая вежлива, я придерживаю дверь людям, которые идут за мной. И вот за мной какой-то заходил маленький пацаненок. Я ему придержала дверь, захожу, а вдруг чувствую, он меня за пальто держит. Я оборачиваюсь, он такой говорит, отдавай телефон и деньги. Я просто, я офигела, что происходит. И вот это меня шок. Жизнь. Я смотрю на него, он смотрит на меня, и он достает какой-то маленький перочинный ножик и такой, у меня нож есть, и на меня с ножом. Я стою в шоке, а дальше, я, я до сих пор не понимаю, как я так среагировала. Я просто на него такая, ну просто топнула ногой, как-то очень нелепо. А он такой на меня вскочил, посмотрит на меня круглыми глазами. Я говорю, пошел, пошел отсюда! И он убежал, а у меня сердце колотится, я бегом в лифт, поднимаюсь наверх, такая, смотреть в окно, где он, но уже не видела. И это... Это и, и, ну и смех, и грех, и смешно, и страшно. Так, не, ну шутки шутками, но это ровно то, в чем проблема наших подъездов-то и состоят. Про это куча уже видео снято, про это уже куча статей написано, что у нас нет прозрачных дверей. То есть с улицы не видно то, что происходит в подъездах. В какой-то момент, мне кажется, это был период, когда пошли вот такие мощные террористические атаки, все их стали очень сильно бояться, появились вот эти вот...
0: Железные двери с с кодом, с намками, да. да. Я я даже помню, что это был где-то, мне кажется, год 90. Седьмой, может быть, где-то тогда вот это все прям, потому что я тогда жил в Петрозаводске, и у нас тогда появилась железная дверь, нам там кому-то подожгли дверь, были двери деревянные, жесть там кому-то что-то керосином подожгли дверь, я даже не знаю почему, может, долги были у человека, может, что, и после этого поставили вот эту железную дверь, но, кстати, она была не коричневая, она была синяя.
1: Ну, не думаю, что это как-то драматично меняло ситуацию. Да. Причем мне всегда еще было непонятно, даже той маленькой Алене было уже непонятно, в чем смысл этих кодовых замков, на которых примерно спустя месяц их использования на тех кнопках, которые надо было нажать, чтобы открыть дверь, просто цвет металла менялся, и ну, примерно любой понимал, как попасть в эту дверь. То есть настолько не было смысла во всем этом.
0: Как вы помните, в прошлых выпусках мы договорились провести один эксперимент. И сегодня его финал. Я напомню, в чем была суть. Есть курс английского языка Flow от Яндекс Практикума. Есть Николь. Моя хорошая подруга из Калифорнии. Мы познакомились с ней в Будапеште. А еще есть Аня.
1: Place Republic, и
0: Кирилл. Friends, uh, Они хотели потянуть свой английский. И Flow предоставил им доступ. Мы попросили Николи из Калифорнии поговорить с ними до того, как они начнут учиться, а потом еще разок спустя один месяц. Мы созвонились с ребятами по Zoom, и как так само по себе разговор зашел о путешествиях. В эти времена локдауна очень хочется помечтать о том, куда мы поедем.
3: It's in the Sierra Nevada mountains. I live in San Francisco, so it's about four hours drive into the mountains. Right now there's snow, um, which is exciting for us because you know in california we only get snow in certain parts
1: romantic comedy uh, emily in paris and it's so amazing (laughs) it's kind of grotesque of uh, about uh, paris and i want to grab the baguette uh, from local bakery and eat eat, it with tasty french cheese
0: i uh don't travel a lot but i like pretend or maybe imagine that i'm traveling (laughs) yeah like google maps with the uh, uh Конечно, за месяц невозможно достичь нового уровня в английском. И случаются даже вот такие вот вещи.
1: I want to visit uh, Portugal. Um... Oh. The ocean? город-то называется? Порто? Oh, yes. So... <laughs> <laughs> I forget <laughs> the name of city.
0: So try to remember Porto. Yeah, Porto, from, yes. From the country. Guess what? <laughs> Portugal.
1: <laughs> I'm broken. <laughs> You're doing
3: great, don't
0: worry. No, Well,
3: first of all, I'm really proud of you both. Like I think I think you have gotten more confident in speaking.
0: В целом, Николь сказала, что ребята достигли какой-то уверенности в себе, стали говорить проще понимают легче. И это, на самом деле, оказывается куда важнее, чем вообще не делать ошибок. Потому что, когда у тебя появляется опыт разговоров с native-спикерами, ты просто перестаешь бояться говорить. И это именно то, что могут сделать с вами курсы английского языка. Вы тоже можете попробовать флоу от Яндекс Практикума. Ссылка в описании к этому выпуску.
1: Но еще, что должно быть в хорошем подъезде, это вход на одном уровне. Потому что у нас очень часто бывает, чтобы попасть в подъезд, нужно преодолеть какие-то ступеньки. Они еще обычно уже все кривые, они уже обычно все обломанные, и совершенно неудобно туда добираться. Ну и третье, это то, что для меня совершенно непонятно, это мусоропроводы. Почему в каких-то домах еще существуют мусоропроводы, для меня загадка. Потому что это просто тупо мерзко. Это противно. У тебя прямо рядом с тем местом, где ты живешь, у тебя вот есть вот этот а вот кусок общей грязи. Я не понимаю вообще мотивации людей. Я когда узнала, что есть какие-то дома, где мусоропровод еще прямо в квартире, я просто что? с ума не сошла. Серьезно, где в каких-то старых есть? московских домах. Я Смотрела «Передачу квартирный вопрос», по-моему, там переделывали квартиру и там просто заваривали вот этот вот мусоропровод. Я, я считаю, что просто каждый мусоропровод должен быть заварен. И вот, Но ну для меня это такие самые базовые поинты. Прозрачная дверь, прямой вход... И заваренному сыропровод, потому что дальше станет проще поддерживать чистоту, так дальше будет уже проще и как-то все внутри организовать.
0: Но меня очень радует, что какие-то застройщики, там, какая-нибудь брусника или ленд спецму, они начинают что-то такое делать, но это все еще какие-то редкие вещи, и ты прям радуешься, как ребенок, когда появляются стеклянные двери, Появляется вход на одном уровне.
1: А еще я не так давно была в гостях в в таком типа клубном доме, где есть консьерж, и где входная группа, она сделана что-то вроде лобби-отеля. То есть там стоит такая небольшая кофейня, ну, просто типа чувак варит кофе, там какие-то булочки продаются, там стоят аккуратные диванчики. И я такая, а так можно было? И вот действительно такое хочется назвать парадный. Это место, куда приятно входить, где хочется как-то провести время.
0: Не знаю, у меня меня немножко другое отношение к парадным. Все-таки... Такое просторное, красивое место, которое ощущается, что ты на него каким-то образом влияешь, и что, выходя в него, ты находишься в части дома, а не просто в какой-то заднице. То есть, ну, как это было в исторических домах, то есть в тех же 20-х, когда парадные выполняли общественную функцию, и там в них встречались, общались, были общие кухни, например. Ну, а потом началась вот эта известная штука с экономией, потому что после войны, мы все знаем, денег не было, все экономили, нужно было строить массовое жилье, и подъезды становились меньше, квартиры меньше, и вот это превратилось вот в такую вещь, чисто функциональную, от двери, Дома дойти до двери квартиры и просто поскорить забыть, что вообще там было. И мне кажется, что мы до сих пор живем в этом фрейме, и даже новые дома, зачастую, которые строят высотки, они тоже думают о подъезде, вот лишь бы людям же надо как-то дойти до своей квартиры. Вот, вот вам, пожалуйста, подъезд. Мы нашли классную историю из Екатеринбурга, и нашего героя зовут Илья Сатонин. Он основатель компании «Лига ЖКХ».
1: Илья рассказал нам про то, как он создал сервис, используя который вы можете, нажав пару кнопок, создать проект вашего будущего подъезда, классного, чистого, светлого, и в последующем реализовать его.
2: У нас вообще в «Лиге ЖКХ» была такая прикладная задача. У нас есть подъезды, домов, которые мы обслуживаем. Не все дома новые и красивые. У нас есть и старенькие, старые. Самому старому дому, который мы обслуживаем, вообще там больше 110 лет. И у нас часто приходила просто задача: нужно ремонтировать подъезд. Колкозно его ремонтировать не хотелось, да, вот этой ядовитой зеленой краской, которую обычно используют. Но все время придумывать, а что мы хотим сделать с каждым новым подъездом, да, это тяжело, это трудоздратно, это дорого. И поэтому пришла такая идея сделать какой-то конструктор, чтобы тогда у нас. Появляется задача по ремонту. Мы просто заходили в этот конструктор, что там накидывали, и вот то, что там получилось, то и реализовали в жизни. Собственно, вот решили свою задачу и еще заодно сделали такой вот конструктор, который могут использовать ребят, которые тоже хотят улучшить свой дом. А,
0: слушай, а расскажи вообще получается, как это работает сейчас?
2: А вообще, ну если говорить так, издалека немножко зайти, да, если говорить задачей и роль управляющей компании, управляющая компания должна заниматься не только там тем, что какие-то гайки в подвалах крутит, она должна заниматься расширением зоны комфорта жителя Ну и одной зоны ответственности. То есть делать так, чтобы человек, он считал не только квартиру своим, но чтобы он выглянул в подъезд и ощутил, что это тоже мой подъезд, выглянул во двор да, и начинал потихоньку улучшать и весь дом, подъезд, двор ну, а дальше вышел там в микрорайон, а может быть, и в страну в целом. Ну, в общем, мы эту задачу попытаемся э, пытаемся решать, в том числе э, делая подъезды привлекательными, такими, чтобы э, жители ощущали их своим, э, своей собственностью. Так к этому пришли. Вообще, с тем подъездом интересная история. Э, к нам пришел новый старый дом, да, в 1960-х годах постройки, пятиэтажка, и э, там была э, дырка в тамбуре, которую и старая управляющая компания там много раз заделывала, но так как плесени они не убирали, дырка снова появлялась. И там девушка какая-то как-то до меня добралась и говорит, слушайте, а давайте сделаем хорошо. В общем, решили сделать нормально тамбур, потом решили две стеклянную поставить уже заодно, а, ну и аппетитно разыгрались, мы так все пять, все пять этажей и отремонтировали. Вообще была идея такая, что давайте сделаем... На контрасте, да, мы ну, первый этаж сначала сделаем, да, остальные пусть останутся старенькими, чтобы можно было да, сравнить. Mm. Но что-то слишком силен был контраст и <laughs> решили все-таки дойти до конца, контраст был между двумя подъездами, а там второй же еще есть.
3: И это получается делается
1: именно силами э- жителей.
2: А вообще в доме, ну, редко что-то хорошее может происходить без участия жителей, поэтому если в доме есть сильная инициативная группа, которая готова, да, вкладывать свое время, свои там ментальные усилия в то, чтобы свой дом улучшить, то что-то начнет происходить. Поэтому без запроса от жителей да, ничего не будет, как мы видели да в этом тоже случае, что девушка пришла да, к нам и говорит, mm-hmm. давай, да, хорошо. Поэтому э, тут какая бы ни была хорошая управляющая компания, без какого-то, без какой-то инициативной группы, группы или совета дома, э, тяжело даже лучше управляющей компании будет что-то в доме поменять.
1: Да, я просто изучала вашу группу ВКонтакте вот вашей организации, и там часто выступаете в диалог с э, подписчиками, и часто встречается такое от них, э, несколько раз видела э,
3: утверждение, что мы же и так платим э, за капремонт, есть у нас эта статья в, э, в коммуналке.
2: Видишь, у нас такая долгая-долгая история в стране, да, когда всем говорили, что э, ну, все общее. Да? Uh-huh. Частной собственности нету И поэтому, к сожалению, не сформировалась привычка быть собственником. И вот это, это как раз то, о чем ты говоришь, это ее отголоски. Потому что люди не понимают, что на самом деле это их дом, они за все платят, да, и никто не прилетит на голубом вертолете и не ремонтирует там подъезд. Поэтому, если ты хочешь хороший ремонт подъезда, ты должен, во-первых, потратить время на это, чтобы э, нанять дизайнеров, нанять нормальных подрядчиков и там, купить нормальные материалы и сделать это, ну, и ты должен за это там, заплатить. Поэтому, когда люди говорят, что мы за что там платим, да, вопрос, сколько платят. Ну, и тут еще такая юридическая история, что да, ремонт подъезда – это не капитальный ремонт, оно относится к текущему ремонту. И поэтому за что капитальный ремонт его сделать нельзя.
0: Слушай, а можешь вспомнить вот, вот этот первый подъезд? Как, как вообще происходила коммуникация? Как ты уговорил сделать весь подъезд, а не только первый этаж?
2: Слушай, там вообще были интересные истории. Там такой дедушка, ну, дом, дом не новый, да, в нем есть люди, которые не сами купили квартиру, а может быть, еще в советское времени там живут. А, и дедушка там со второго этажа, он все время ходил и говорил: слушай, дверь поставлен, стеклянную разобьют, все будет плохо, в общем, незачем этим заниматься. Ну, такой очень негативно был настроен. И у него потом резко что-то поменялось. Он как-то. На встрече, да, сказал, что слушайте, я из-за кошка за за своей дверью слежу теперь, чтобы ее никто не испортил. То есть, видишь, дверь стала его. То есть раньше э, ну, у него зона ответственности качалась дверями его квартиры, да, и все, что за дверями было не его. И тут вдруг дверь становится его, да, и он начинает э, заботиться о ней, чтобы ее никто не. Не сломал. И вот это изменение в голове, это и есть по сути моя, там, цель работы управляющей компании. Не сам подъезд, красивый, да, а то, чтобы вот, жители чтобы вышли немножко за рамки обычного для там, советского и постсоветского гражданина формата мышления, ну, и начали ощущать место, где они живут, своим, ощущать его по-другому.
0: Ну, подожди секунду, то есть одно дело ощущать его своим, а другое дело сказать то, что это будет твое, это будет красиво, но это будет на твои деньги, и вот этот момент же нужно как-то преодолеть
2: а, Ну, там у того дома бы, были какие-то деньги накопленные, и плюсом мы немножко еще с лиги ЖК туда вложили, так как это был первый подъезд, он достаточно, ну, дорого он нам вышел, такие подъезды мы сейчас можем делать, там, 200-250 тысяч 1000. тогда мы больше 400 потратили, потому что ну, три раза только материал пола мы меняли, потому что нам не нравилось, как, какой результат появляется. Поэтому это был экспериментальный подъезд, и тогда э, ну, жители там, наверное, процентов 30 всего вложили да, в основном, вложили.
0: Mm. Uh-huh.
2: проведение эксперимента. Потому что важно видеть, что... Меня тоже спрашивали, а зачем вам это, вроде деньги, да, можно было их достать, там, в карман положить, и вы в это э, потому что ну, если есть у тебя идея сделать классный подъезд, нужно взять и сделать, когда приятно будет на душе. И там, удовлетворение от сделанного дела оно будет куда лучше, чем там, ну, лишние 150 тысяч в кармане.
0: То есть это был такой ледокол, который, по идее, показал, что так можно, да?
2: Да, да, сейчас причем легче, видишь. Ну, во-первых, мы что-то там посмотрели какие-то, нашли решения, и сейчас нам дешевле получается делать. Ну, и во-вторых, мы можем туда любого человека привести и сказать, смотри, вот так хочешь, конечно, хочу. Хотя, конечно, есть такие люди, в устройках такое часто бывает, Которые говорят, да, я здесь не живу, вроде как, вообще в аренду сдаю и лишние 10 тысяч я тратить не буду.
0: Ну, то есть получается, что сделать подъезд здорового человека – это все равно только через управляющую компанию. Люди, грубо говоря, сами без такой институции сделать
2: это, наверное, не могут. Я думаю, что наоборот, управляющая компания без людей это сделать не может, потому что в теории можно же пойти э, самым легким путем это вообще краудфанин, да? Что, ну, действительно, может там в доме там, 20 квартир, 10 хотят, э, 10 не хотят, да. Ну, это же не значит, что реально они там, на общее собрание никогда там э, голосов нужно не наберут. Но если они хотят, в теории они же могут просто скинуться и в листером это сделать. А остальные 10 просто, на, ну, получат на халяву. Ну ладно, карамин. Пусть кто-то на халяву получил, кто-то выполнил свой план и сделал свой дом таким, каким ты хочешь его видеть. И там же еще другая история есть. Вот тот самый первый подъезд, ну, по нему специально там, э, наши товарищи из Уральской палаты недвижимости, они посчитали, как изменилась стоимость квартиры в этом доме э, по сравнению с такими же пятиэтажками в этом районе. И там что-то около 8 или 10 тысяч за квадратный метр пред к соседним домам. То есть в этом доме квартиры стоят на 8 тысяч дороже за квадратный метр, чем в соседних домах. Это ну, там, 50 метров средняя квартира на 400 тысяч, да? То есть ты, по сути, вложишься в пересчете на каждую из квартир, ну, 15, может быть, 20, там максимум тысяч рублей, ты получаешь увеличение стоимости каждой квартиры в этом доме на 400. Такой доходности, ну, нигде нет. Только я там, не знаю, наркотиками портал.
0: То есть это такие долгие инвестиции. Круто, круто. Никогда не думал об этом в таком ракурсе. А я слышал такую историю, что когда ты начал всем этим заниматься, что у тебя даже, кажется, подожгли машину.
2: там интереснее было. Там подожгли две машины, на самом деле. Одну рабочую, одну у одного из сотрудников. Ну, нас все еще работает, это как раз он и поехал в Питер открывать сейчас, у него такая мечта есть, поэтому, видишь, у нас люди работают героически достаточно, они, даже если им жгут машины, они все равно продолжают это дело делать. У нас э, сжигали офис, у нас э, в другой офис гранаты шумовые, дымовые закидывали, по-третьему стреляли, причем стреляли, когда там полицейские были, ну, сначала один, один выстрел был, потом прошло там... Два-три часа приехали полицейские и в это время второй выстрел по окнам. Ну, в общем, такая интересная. Ну, и там, кстати, стрелки с этими бандитами из ЖКХ, прям с ними что-то там надо тереть, разговаривать. Ну, в общем, пока сфера, конечно, диковатая, к сожалению. Но сильно меняется вообще. И ну, в ближайшее время, когда появится возможность онлайн голосования, да, и смена управляющей компании телефона, мы увидим прям появление нормального сервиса в ЖКХ, и это будет на пользу каждому горожанину в стране.
1: Мне кажется, что мы уже не первый раз к сталкиваемся с историей, что ЖКХ — это какая-то реально мафия, какая-то преступная группировка, которая вцепилась, держит все в своих руках, не дает ну ничего да. нормально делать и при этом сама делать тоже не хочет.
0: До них невозможно достучаться, и это безумно бесит. То есть я, например, у меня достаточно приличный дом в смысле того, что он ну, относительно новый, это новостройка, да? и однажды я заметил, что у нас в подъезде ну, просто такие царапины, то есть люди насилие, видимо, так как я живу на втором этаже, то там по лестницам носят, может быть, диваны там или еще что-то какие-то старые материалы И там просто такая огромная царапина. Их там много за, за на несколько лет скопилось. И я такой, такой весь... Так, сейчас я с этим разберусь. Тан-тан-тан, такая музыка сейчас будет ободряющая. Пошел на сайт, посмотрел... И все, и утонул, потому что, господи, там типа 15 номеров, этот номер работает с одного до двух, этот номер работает с 13-13 до 13-15, <соединяющие> нигде никто ничего не отвечает. Каждую четвертую <соединяющие> среду
1: нечетного месяца, <соединяющие> когда Луна будет в Сатурне, там обычно какие-то вот. такие номера. Ну и, игрушки. соответственно,
0: потом я понял, что, короче, все эти номера — это полная фигня, есть один номер, на который можно дозвониться, но он постоянно занят, вот. И, собственно, на этом закончилось все мое мое (смех) возбуждение, что я с этим разберусь, и так мы и живем с этими царапинами. То есть, это такая стена, за которой какой-то другой мир, в нем сидят какие-то люди, и ты автоматически начинаешь думать, что они реально, из-за того, что они непрозрачные, из-за того, что ты не понимаешь, что они там делают, и почему они вообще должны работать, а они не работают, у тебя четкое ощущение, что тебя воруют. Потому что, ну, проще всего просто Добавлять немножко 10 рублей там, 10 рублей там В счетах ЖКХ Ты это сто процентов не заметишь И, ну, это не нужно быть, мне кажется, расследователем, чтобы понимать, что это легко сделать. С их Я стороны. помню,
1: у меня как-то прям появилось желание разобраться в квитанции прям досконально. Я такая подумала: -мо, Алена, ты финансист, ты там вычитываешь сложнейшие договоры на предмет самых заковыристых каких-то показателей. давай ты с квитанцией разберешься. Я в итоге поняла, что чтобы сверить все, это нужно проделать такую адскую работу, что но, по своей сути, время стоит дороже, чем копаться во всех вот этих вот э, цифрах. Но это настолько, ты прав, непрозрачная структура. Она настолько неприветливая и настолько она вот, не идущая на диалог, что просто серьезно плакать хочется. И при этом как будто могут с ней бороться только какие-то люди, которых я, сейчас честно, побаиваюсь. Это обычно такие очень...
0: Бесстрашно, отшибленные активисты. Да,
1: это действительно, это очень пугает. Они периодически звонят в тебе дверь, они начинают размахивать какими-то документами, кричать, показывать какие-то судебные решения. Или какие-то... А у тебя когда-нибудь
0: такое было? У меня никогда да, такого. У меня да. никогда никто не стучал, ничего не показывал. я Ой, бы задружился с ними.
1: У нас а, вообще, я, по-моему, уже рассказывала в одном из наших предыдущих выпусков про то, что у нас есть два или три ТСЖ, у которых просто серьезно, «Игры престолов». Ну серьезно, это какая-то дичь, в которой не найти ни начала, ни конца, и даже непонятно, как вообще подобраться к распутыванию всего этого
0: слушай казалось бы вообще-то ответ есть нужно самоорганизоваться нужно сделать комьюнити тогда там не один голос а 10 голосов будут звучать громче тралля но невозможно самоорганизоваться это бесит страшно я не знаю сколько сил нужно потратить у меня есть на этот счет история я наткнулся на один проект он называется onпадик это два дизайнера никита и Карина каринапаловой они делают они сделали проект они делают номерки об этом написал стрелка Мак. Я это все прочитал, мне это все безумно понравилось. И я подумал, блин, надо попробовать это сделать. У нас после того, как входишь в дверь подъезда, ты попадаешь в прямоугольный холл, в котором есть почтовые ящики. Это такие железные стандартные почтовые ящики. При этом сам холл достаточно симпатичный. И я подумал, классно было бы у этих ребят как раз есть номерки, стеклянные номерки, черные, для почтовых ящиков. Выглядит реально классно. Я написал несколько постов, у нас есть группа в Телеграме, у нас есть группа ВКонтакте, написал большой такой пост в стиле, ребята, давайте сделаем наш подъезд лучше, давайте все это поставим, это все стоит недорого, если мы найдем там хотя бы 5-6 активистов, кто готов выложить 1000 рублей, один номерок там стоит, по-моему, 250 или 300 рублей, что-то такое, но их нужно заказывать партией, то тогда... Мы, типа, сделаем классный подъезд, покажем всем примеры, дальше что-то начнет меняться. Прислал фотографии, типа, как это может выглядеть, как это выглядит сейчас. Вот. И один человек ответил, очень жаль, что никогда этого не будет. А другая женщина, которая, кстати, активистка такая, она все время какие-то пишет штуки, она ответила, я не вижу в этом функциональной необходимости. И после этого сообщения я такой типа, боже, вся
1: твоя активистская карьера второй раз закончилась. закончилась да? Но несмотря на то, что всему к сожалению, не удалось сделать у себя дома классные номерки, мы решили поговорить с Никитой и Кариной из проекта Анпадик для того, чтобы разобраться, в чем вообще состоит идея этого проекта. Само название Анпадик. В нем кроется отрицание. То есть как раз-таки ребята хотят бороться с той самой неприветливой средой, так называемых падиков, о которых мы говорим сегодня. Ребята довольно давно погружены в городскую среду. Никита ведет интересный, классный инстаграм-аккаунт, где публикуют фотографии с элементами городов с разными общественными пространствами. И как раз-таки ребята решили попытаться изменить эту городскую среду такими небольшими шагами и такими небольшими элементами, как простые номерки, которые можно разместить на двери или на почтовых ящиках. Ведь это гораздо проще решиться на изменение одного номерка, чем затевать какой-то глобальный ремонт и переделывать сразу весь подъезд. Причем За простыми номерками, которые делают ребята, стоит гораздо более глубокая идея, ведь на самом деле все они являются культурными отсылками на разные исторические районы Москвы.
3: На данный момент концепция — это три типа номерков, которые как бы отвечают такой собирательный образ всей истории Москвы. Ну, в нашем случае Москвы, но на самом деле там и России, можно сказать. Это три кольца — Самый центр, бульварное кольцо – это доходные дома, старые какие-то постройки дореволюционные. Потом (coughs) сталинское, советское время, когда строили помпезные (coughs) сталинские дома, у них такая роскошь советская, это собирательный образ всего советского роскошного. И потом уже такой более практичный э, заводской формат – металлических эмалированных табличек, которые мы, мы их третьим тран- транспортным кольцом назвали, но глобально это вот хрущевки и все-все-все, что массово строилось в те, mm-hmm. те годы. А, yeah. И, соответственно, именно три этих ä, <coughs> макета появились вот благодаря тому, что я просто ходил, смотрел во всех подъездах, во всех гостях, где только можно, из за границей все, все фоткал. Фоткал, фоткал, смотрел, смотрел, и в итоге просто они сгруппировались в три такие группы, которые максимально всему этому ответили. Сейчас мы, конечно, уже понимаем, что помимо трех колец <laughs> есть еще четвертое, и там спрос тоже довольно большой есть, и мы хотим сейчас что-то сделать и для, для современных домов уже. Mm-hmm более актуально.
1: При создании своих номерков ребята максимально запариваются на детали, в том числе на материалы и технологии производства.
3: Мне в какой-то момент я наткнулся на одних производителей, которые повторяли этот эту старую технологию эмулированных табличек. С ними мы связались, это ребята из Томска, и, собственно, мы с ними и работаем до сих пор. Собственно, они производят то, то, что раньше делали, и то, чего сейчас нигде не найти. Мы, с ними это коллаборируемся и отлично производим. Людям очень нравится. А второй вариант, который стеклянный, мы делаем очень сложным путем, тернистым, потому что произвести такое где-то, где-то в типографиях или в каких-то производствах мы пока не смогли. это Мы отдельно заказываем стекло, мы отдельно в типографии клеим туда цифры, и потом дома по очереди красим эти обратную сторону краской. Тогда получается ну, максимально аутентично, скажем.
1: Мы спросили у ребят, какие бы они бы дали советы, как уговорить жители своего подъезда сменить номерки на новые классные, на что ребята сказали, что пока у них самих еще таких номерков нет.
3: У нас, как ни странно, даже номерок не висит еще. Но вообще у нас готовы и номерки для наших почтовых ящиков, номерок для нашей квартиры. Просто... <сёк> Сапожник без сапог, пока не доходит руки.
1: Никита и Карина сказали, что, по их мнению, при реализации проекта вообще любой сложности ключевую роль играют те, кому не все равно. Те, кто действительно горит этой идеей и хочет сделать классно. Привели, в пример, организацию «1931 Центр». Ребята из этой организации интересуются архитектурой и дизайном 20-30-х годов, проводят экскурсии и прогулки по местам советского конструктивизма, а сейчас взялись за вовсе огромную задачу и занялись капитальным ремонтом самого высокого конструктивистского жилого дома в Москве. Это дом кооператива «Бравстроя», который находится недалеко от сада Баумана, и ребята хотят восстановить там самую настоящую эстетику советского авангарда.
3: недавно общались с центром 1931 ребята э, устроили такую замечательную инициативу. Они э, принимают участие в капремонте своего дома, который является историческим архитектурным памятником. Э, они как раз задеются этим вопросом. Э, как же им сделать навигацию старую тоже? Вот, я надеюсь, что если все получится, то мы с ними сделаем талант э, и доделаем навигацию для этого дома. Но это всегда э, инициативные жильцы плюс э, какая-то бригада, которая занимается ремонтом. Ну, Очень инициативные жильцы. Очень инициативные, да. Если у вас достаточно запала для того, чтобы в момент ремонта продвинуть эту идею, то в принципе все реализуем. Да, Да. потому что ребята, они пошли далеко, и и у них конструктивистский дом. Там меняют сейчас окна на как бы на оригинальные, ну то есть по чертежам оригинальных окон. То есть настолько они зашли далеко, да, и в том числе хотят, чтобы каждая дверь была тоже с номерками, соответствующими той эпохе. То есть получается такой прям аутентичный дом. Да, да, это уникальный случай. Они сейчас, мне кажется, будут очень много всем про это рассказывать, потому что, ну, это прям прецедент. Такого должно быть много и больше. Мы в том числе своей как бы целью ставим себе, что нужно людей... Как сказать? Mm-hmm. Нужно, сформулировать да, нужно сформулировать у людей запрос, мы в этом участвуем, то есть маленькими шагами, но можно этого добиться, так, чтобы людям это было не безразлично. И вот люди, которые даже сейчас покупают себе номерок, они уже, по сути, выходят за рамки своей квартиры, у них уже видение меняется, им уже кажется, что «ой, я поменял номерок, что-то у меня дверь некрасивая, что-то у меня там завалено, завален предбанник, нужно там прибраться». Ну и начинается какой-то эффект классный, который нам нравится.
1: Вроде бы мы уже разобрались со своими квартирами, появилась там, Кея, okay, какие-то YouTube-шоу про доступный хороший ремонт, и мы плюс-минус вроде бы начинаем уже приводить в порядок непосредственно свое жилье. Но вот это вот... Как мы ее назвали, зона отчуждения, она продолжает показывать, что на самом деле пока-то мы еще не разобрались. И здесь вот такой вот комплекс проблем, который связан и с отношением к общему и частному. И с. Неспособностью организоваться и противостоять уже вот этой вот ужасной мафии ЖКХ. А тут,
0: кстати говоря, подожди, я извини, что перебиваю тебя, но тут получается замкнутый немножко круг, именно потому что, ä, помнишь эту историю про то, что в 20-30-е годы было много общественного пространства в подъездах, те же там кухни или какие-нибудь там лобби или что такое, люди встречаются. у них был какой-то пример смолтолка. Пример
1: коммунальной квартиры, где прям да. были искусственно созданы общие пространства.
0: Да, и получается так, что их как бы подталкивают пространство общаться, и их подталкивало пространство решать эти проблемы. И сейчас мы как бы закупорились в этих квартирах, и не можем понять, что подъезд – это что-то, что решаемо, что-то, в чем можно договориться и прийти к чему-то.
1: ну так или иначе, мы снова приходим к тому, что для того, чтобы как-то изменить пространство вокруг себя, первый шаг – это познакомиться с теми людьми, которые живут рядом с тобой. И, наверное, здесь и есть ключ к разгадке, этих наших сон-отчуждения.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Мы выйдем на следующей неделе в среду.
1: Оставляйте ваши комментарии в наших соцсетях, присылайте ваши сообщения в наш бот в Телеграме, в наш Storybox, и ваши истории мы включим в наши будущие выпуски. До встречи через неделю, друзья. Всем пока.
0: Всем пока.